1: Episodio 40. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La dieta de la milpa, ese es el nombre de este nuevo episodio del podcast y tengo el gusto de recibir... En Monterrey Nuevo León al doctor Mauricio Padilla donde estamos haciendo este podcast Que es experto en medicina funcional y nutrición basada en plantas Y además creador de un proyecto hermoso y muy interesante que se llama La dieta de la milpa Doctor bienvenido al programa
2: Muchas gracias
1: Gracias por estar con nosotros Bueno doctor para empezar no es muy común encontrarnos a doctores que lleven una dieta basada en plantas y que tengan además conocimientos de nutrición y recomienden esta dieta. Yo de entrada te quiero preguntar, ¿cómo fue que te involucraste? ¿Cuántos años llevas comiendo una dieta basada en plantas? ¿Cómo fue que te iniciaste en esto? Bueno, en
2: 1972, yo saliendo de la prepa aquí en Monterrey, tuve un problema de salud que a mí me, pues realmente me asustó, me paralizó porque me, me querían operar. Ajá. Era un problema bastante crónico y se estaba haciendo demasiado este, importante y me impedía funcionar bien. El médico en ese entonces, un excelente médico, me quería, ya llegó un límite que me dijo, tú te tienes que operar. A mí me dio miedo y yo estaba estudiando y enfrente había un instituto de yoga Ajá. y ahí un amigo me dijo, oye, este es que hazte vegetariano, yo tengo aquí tiempo en el yoga y yo le dije, nunca en mi vida voy a hacer eso. <risa> de hecho, te ves mal tú, le dije, wow. te, te ves mal. Según yo, porque yo después me di cuenta que hay una resistencia Siempre que te mencionan algo diferente a como tu mamá te enseñó a comer. claro Y yo dije, ¿cómo mi mamá, eh, o sea, la mujer más buena de toda la galaxia, claro. me enseñó algo que no está bien? Eh, eso no lo creo. Pero bueno, a las... Y lo tiraste
1: a loco, le dijiste, no te ves mal como crees, yo nunca voy a... Nunca en a mi vida vegetariano.
2: Pero a las Eras
1: carnívorito, carnívorito, como buen regiomontano
2: montano. Bueno, no era o carnívoro, no. mucho más que eso, porque yo comía proteína animal desayuno. En, en la comida y en la cena. Después o sea, día, sí? Sí. Y ya después me di cuenta que eso era la, una parte que por mi constitución me llevó a tener problemas muy serios de salud. Ajá. Y cuando yo me atreví a hacer el cambio, dije nunca... Nunca vuelvo a comer igual. ¿Pero
1: cómo hiciste el cambio? ¿Qué tenías? ¿Problemas de gastroenterología? No, o, o no digestivos. Yo tuve un,
2: no, yo tuve un problema digestivo, siempre tuve. Ajá. Yo iba a los tacos, eh, no quiero decir cuáles, pero ahí <risa> atrás de Tech de Monterrey, Ajá. donde estaba la prepa, y me iba muy mal. ¿Comías
1: eh, muchos tacos de carne? ¿sabes? Bueno,
2: comía tacos según yo, normal, pero eh, pues me daba diarrea me deshidrataba y entraba al hospital. ¡Wow! Sí. ¿Te pegaba fuerte? Eh, Ah, muy serio. Mis amigos se burlaban de mí. Me decían, pues, ¿qué edad tienes? O sea, ¿qué te pasa? Pareces un viejito, ¿no? Ajá. A los 35 años, ya cuando pasaron ya, pues, más de 15 años, y yo ya estaba trabajando en el tema de nutrición, yo recibía a mis amigos que se burlaron de mí. Y, pues, algunos, yo les decía, pues, Ahora sí, ¿cuántos años tienes? Oye, traes un problema muy serio, ¿no? <risa> y tú estás sanito ya. Sí, pero fíjate qué interesante. ¿eh? Yo me considero que mi salud era precaria. Ajá. Hay personas con diferente nivel de salud, constitucionalmente. Sí, entiendo. Y una persona con una baja salud constitucional, su cuerpo te avisa pronto, tú no puedes hacer ciertas cosas, porque tu cuerpo se deteriora y se siente mal. Yo considero que yo tuve una salud precaria, una constitución física hasta cierto punto débil en el sentido del tubo digestivo y mi relación con los alimentos y todo eso. Entonces, eso me llevó muy pronto a experiencias en el que yo no podía comer igual que mis amigos, que podían digerir piedras, o sea, ellos podían comer todo. Sí, pero mis amigos con mucha salud, porque yo decía que era mucha salud porque comían piedras y las digerían y no les pasaba nada, a los 35 años estaban deteriorados de su salud. Ya, entiendo. Sí, porque tenían una fuerte salud y la salud tipo roble, que yo le llamo el tipo roble, es una persona que su cuerpo no se queja porque su salud es muy fuerte y tiende a abusar de su salud. Claro. Y cuando se cae, se cae. En cambio, el individuo con una salud menos fuerte aprende a cuidarse de tal manera que deja de fumar, deja de de tomar alcohol y cosas que la gente comúnmente hace en la juventud, pero él ve que no le va bien en eso. Y entonces aprende a cuidarse y a tener una disciplina en el que el cuerpo se hace muy fuerte después. Pero esa es la diferencia entre la salud genómica... Que ahora conocemos, ahora con el descubrimiento del genoma, sabemos que tú puedes tener una salud genómicamente fuerte, constitucionalmente fuerte, pero tus hábitos te pueden deteriorar de una manera más importante que la genética. Ya. Ahorita. O
1: sea, de entrada puedo venir fabricado con mucha resistencia, pero si como mal y vivo mal, me deterioro.
2: La edad Oye. en la torre es de esa resistencia y tu ahorro no funciona para nada. Y al revés. Ahora sabemos que una genómica deteriorada, por ejemplo, con genes que son... Más débiles, digamos. Sí. Más susceptibles a enfermedades. Ah, sí, claro. Y enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, pesa más tu estilo de vida que tu genética.
1: O sea que no importa qué tan bien fabricado o no estoy, lo que importa es el estilo de vida, que es el
2: que pesa más. Sí, tú puedes tener un modelo T, un Ford modelo T, pero le metiste un motor de un carro deportivo, de un Fórmula 1, y tienes una súper salud, aunque tu genómica está deteriorada.
1: Pero eso es muy interesante, porque yo no puedo escoger con qué genes llego, pero sí puedo elegir cómo vivo, cómo me alimento, y eso pesa mucho más. Totalmente. La salud está en mis manos.
2: Totalmente, pero eso era antes algo filosófico. Ahora, desde el año 2000, que conocemos el genoma, Esto es un hecho. Tu estilo de vida, que es lo que se llama la epigenética. Tu genética son los genes que tú recibiste, pero la epigenética son marcas que nos dicen y le dicen al cuerpo cuáles genes se van a expresar y cuáles se van a bloquear. Eso es muy importante. Y la epigenética es el director de la orquesta, de la salud, y tu epigenética es tu estilo de vida. Los investigadores suelen decir: tienen una frase que dicen, el hombre propone y Dios dispone. Los genetistas dicen, la genética propone, el estilo de vida, la epigenética, dispone.
1: Claro, lo que hago es lo que soy, lo que como, soy lo que como vivo, yo lo puedo crear. Literal. Literalmente.
2: Eso era algo filosófico. Y ahora es ciencia. Son datos duros ahorita. Wow. Sí.
1: Y cuánto tiempo llevas ya hiciste ese cambio, mejoró tu salud obviamente. Y cuántos años llevas ya, cuántas décadas llevas ya, llevas ya con una dieta basada
2: en plantas. Bueno, no he parado desde ahí que yo en esa etapa, pues yo dejé de, de comer animales, vamos a decir. Ajá. Sí. Me fue tan bien. Es que no
1: sé qué edad tienes y tampoco quiero preguntar directamente,
2: pero cuánto, cuántas décadas llevas ya. Bueno. Pues, basado en plantas. O sea, yo tengo 64 <risa> años. Yo empecé okay. a los 17 okay. en el que me convencí, pero a través de esta experiencia... O sea, casi
1: 50 años con una dieta basada en plantas. Sí. Y no te has muerto. Aquí estás.
2: <risa> bueno, no solo eso. He tenido, siento que, muchas bendiciones Ajá. a través de personas que han venido conmigo y que veo que cambios sencillos en su forma de comer y de su estilo de vida hacen efectos tan contundentes en su salud física, emocional mental, es algo muy interesante cómo cambios en tu dieta pueden hacer ese efecto tan impactante sí. en tu vida física y psicológica vamos claro. a decir y
1: lo has visto con los miles de pacientes que has tenido das cursos, das talleres y vamos a hablar un poquito más adelante sí. de eso, pero vamos a hacer una pausita y al regresar quiero que nos hables de esta dieta de la milpa que es un proyecto tuyo tienes un sitio de internet pero incluso ahora el gobierno está aprendiendo y eso me da mucho gusto, está aprendiendo de esto que estás haciendo, de la dieta de la milpa, que nos cuentes cómo nació, de qué se trata, por qué la hiciste y por qué la autoridad que a veces es la más lenta en reaccionar está reaccionando en forma positiva o dejándose influenciar por esto que tú has creado así que volvemos después de una pausa nos vamos de gira a los mejores festivales de salud de México con 5 secretos para hacerte vegano y no morir en el intento. Es una conferencia donde te comparto las herramientas que me ayudaron, los pasos más importantes que me ayudaron para tener éxito durante ya 11 años en este estilo de vida basado en plantas, es decir, sin consumir alimentos de origen animal. Son tres festivales, el primero en Tulum, sábado 13 de julio, en el Tulum Veg Fest. Después en Tijuana, en el Tijuana Veggie Fest, domingo 4 de agosto. Y vamos a Guadalajara, el domingo 20 de octubre, al Festival Vegano y Vegetariano. Para más detalles visita marcoantonioregil.com diagonal eventos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. El doctor Mauricio Padilla, creador de la dieta de la milpa, está con nosotros, experto en medicina funcional y nutrición basada en plantas. Bueno, cuéntanos doctor. ¿Qué es la dieta de la milpa? Suena, suena rica, suena parte muy nuestra, muy latina, muy mexicana.
2: Pues sí, de hecho es algo que eh, no solo es mexicano, podemos decir que es de América. Claro. Sí, porque nosotros nos hemos alimentado de la milpa, nos hemos alimentado de la tierra. La es cultura decir,
1: del maíz, ¿no? Que se comparte en América Latina.
2: Literalmente el maíz y algunos otros acompañantes como el frijol, el amaranto y en el sur de América, eh, la quinoa. Ajá. Sí. En
1: Perú, sí, claro. sí. Bueno, que ahora ya se expandió, ya los peruanos este, hasta problemas tienen de quinoa en, en su país para el mercado local, porque ahora
2: se consume en todo el mundo. Sí, y eso ha pasado con muchos alimentos, eh, como por ejemplo, vas a España y comes la tortilla española. Es huevo con papa, pero la papa es de América. Okay. El tomate que en la dieta mediterránea es tan importante también es de América. El chocolate que se consume en todas partes es de América. Uh-huh. Es decir, hay muchos alimentos de América que han salvado literalmente de hambrunas a poblaciones muy grandes. Por ejemplo, en Irlanda, la papa, tú vas con europeos que te dicen, bueno, es que la papa nos salvó. En el el tiempo de guerras. Claro. Sí.
1: ¿Y cómo creaste la dieta de la milpa? ¿Qué te inspiró? ¿Cuáles son los datos que te hicieron crear esta dieta? Y cuéntanos de ella. ¿Dónde la estás aplicando? ¿A quién están ayudando con esta dieta?
2: Bueno, yo le llamé dieta de la milpa por viajar a... Mi primer viaje largo fue a Machu Picchu en 1976. Y después de ese viaje y otros viajes a la zona del Amazonas, del sur de Colombia, norte de Brasil, con los huitotos, los araracuaras y otros indígenas, y conocer aquí en América la alimentación y estar muy interesado en el efecto de la dieta, en las enfermedades crónicas. Yo cuando fui a la Amazonía, vi ahí indígenas muy fuertes, de hecho nos bajamos de una avioneta después de dos horas y media de vuelo, eh, de Bogotá hacia el sur, hacia la zona boscosa de la Amazonía, y yo vi una persona que yo le calculé, pues, más de 75 años, pues, rayando en los 80, ¿no? Uh-huh. Y íbamos eh, 10 personas, mexicanos y 10 colombianos, y él eh, tomó una maleta, ¿sí? Una mochila, se la puso, una mochila pesada, agarró otra maleta con una mano, y me dice, oiga, este, ¿tiene alguna otra? Porque ando vacío de una mano. Yo me quedé así con una persona mayor. Claro. Dije, wow, como a mí me interesan los alimentos y la dieta. Bueno, yo dije, estas personas que comen. Que
1: comen, claro. Porque sí. a los 72 normalmente tú le ayudas a esa persona a cargar maletas. ¿No sí. está para ayudarte a
2: ti. Y después tuve un incidente interesante porque en ese río se juntaba una, una mezcla de un centro de investigación belga, de la fauna, con uno norteamericano del petróleo, del subsuelo, y yo no tenía moneda local, y alguien me dijo, oye, nos vamos a internar en el bosque, y yo me quiero llevar algunos víveres, ¿qué hago? Ve allá a la loma, ve allá con los gringos. Total, yo llegué ahí, un helicóptero, eh, muy grande, que yo no había visto de cerca nunca, y me metí, hablé con los dos norteamericanos, uh-huh. total estuvimos platicando de la alimentación de la zona, yo le hacía preguntas y todo, y él me dijo, mira, nosotros tenemos aquí ya mucho tiempo, y lo primero que a mí me sorprendió fue las baterías de ese este artefacto que está ahí, que era el helicóptero este sofisticado, Nosotros cargamos una batería entre dos personas y tenemos que caminar y descansar. Unos pasos y descansas. Están muy pesadas. Aquí los indígenas se pusieron una batería de un lado, otra del otro, y dice, ¿a dónde la llevo? ¡Wow! Yo, observando cosas así, dije, ¿de qué está hecha esta gente? Cuando observé lo que ellos comían, me sorprendí más. Porque ante los estándares de la nutrición, académica, ellos debían estar anémicos y no viviendo sanos, pero yo los vi muy sanos vivimos con ellos, estuvimos con ellos un buen tiempo ¿qué comen ellos? bueno su alimentación más básica es un tubérculo que es el cazabe que es, eh, de hecho es venenoso y ellos han aprendido a remojarlo en eh, en un río Y con el remojo y la forma de cocinarlo, transforman una planta silvestre tóxica en su principal fuente de carbohidratos. En el caso de ellos, como en el caso de mucha gente en América que vive cerca del mar, su principal alimentación es una alimentación basada en plantas y comen pequeñas cantidades de alimentos de origen animal como son los pescados. Entonces, yo ahí empecé a ver que la dieta de la milpa variaba de un lugar a otro, dependiendo en qué zonas vivían. O sea, que tenían a la mano. Exactamente. Pero en donde quiera que tú te fueras, podremos decir que 85, 90% o más de sus calorías venían de plantas. Es decir, de algunos granos, como mencionamos ahorita, el maíz, el amaranto, la quinoa... Y pequeñas cantidades, si es en zonas costeras o eran zonas de ríos, pequeñas cantidades de alimentos de origen animal. Pero la dieta común en América es una dieta netamente basada en plantas. Se dice que de las zonas costeras de México llevaban pescado fresco corriendo, a
1: la Ciudad de México,
2: a la Ciudad de México, a la Gran
1: Tenochtitlán,
2: etcétera. Los mexicas consumían pequeñas cantidades de pescado, los que podían acceder a ellos, claro. y otros algunos alimentos silvestres como es el venado, el conejo y algunos otros alimentos, pero sigue habiendo el 95% de la dieta
1: basada en plantas,
2: basada en plantas, sí. como ahora. Ya no está accesible el venado silvestre como para nosotros alimentarnos de ahí. Entonces nosotros empezamos a hacer esta dieta basada en plantas en versión vegana para un grupo de mujeres con diabetes en la zona de San Bernabé. Y esto lo hicimos en versión vegana porque sabemos que es una alimentación más económica que puede venir mayormente del huerto y que tú puedes tener alimentos de origen vegetal, muy ricos en proteína, como frijol, lenteja, garbanzo, chícharo, de un huerto. Una simple planta de lentejas, porque fuimos a las zonas altas de esta montaña de la la Loma Larga, en las zonas más pobres de aquí, y vimos mujeres que todavía migraron a la ciudad, porque el tema migración a la ciudad es muy importante, migraron a la ciudad, pero conservan sus hábitos. Señora, y el huertito que tiene aquí, la planta esa, ¿cuántos le produce al año? Bueno, ese grupo de plantas, que es la lenteja, ¿Sí? me pueden dar 5 o 6 kilos en una temporada. Yo dije, wow, o sea, acuérdate, una taza de lenteja cocida te da 18 gramos de proteína.
1: Uh-huh. Es como un filetote de, de carne.
2: Pues sería como... 100 gramos de pescado, porque el filete de carne, 100 gramos, tiene 15 a 16 gramos de proteína, depende si tiene grasa o no. Ok. Pero la lenteja puede tener más proteína que algunos alimentos de origen animal.
1: Claro, y limpia, sin grasas.
2: No solo eso, es una planta que te provee, sí, como tú dices, limpia, fácil de cosechar. Sí. Sí, Y más barata. Sumamente económica. Claro. Y rica en fibra sin colesterol, sin antibióticos. Entonces, es una alimentación nutritiva, muy sana, sustentable, porque tú la puedes sembrar. Claro. Tú puedes tener en tu casa, en un pedacito chiquito, en un huerto, sí. lenteja que estás cosechando. Claro. ¿sí? Y esto es el mito,
1: esto rompe el mito de que llevar una dieta basada en plantas es, es más caro.
2: Bueno, si te vas a alguna forma de comer sofisticada, de alimentos naturales, orgánicamente certificados, yo, las lentejas de la casa de la señora no estaban certificadas, eran 100% orgánicas, claro. cosechadas en casa. Claro, el tema es regresar
1: al mercado sobre ruedas, en, en Estados Unidos se llama el farmer's market, ¿no? donde el compra justamente al que cultiva, no una mega empresa. Que procesa alimentos...
2: ...está bien que no vamos a quitar... ...el comercio de alimentos... ...porque no lo vamos a quitar... ...y el comercio de alimentos es global... ...y es complejo... ...sin embargo... ...esto que mencionas de... ...comprar local... Ajá. ...y comprar al que lo produce... Sí, sí, sí. ...y también complementarlo... ...con algo que tú puedes hacer... ...en tu misma... ...en macetas... Sí. ...en un departamento... ...en macetas... ...¿sí? ...o tener un pequeño lugar de unos pocos metros cuadrados. Para producir. Tú le puedes tener una planta de acelga, estás cortando hojas para usar fresca todos los días por más de un año. La gente tiene que saber esto. Y es algo importante porque el impacto que tú puedes hacer en la economía de una familia de bajos recursos es mucho. Es muy grande. Pero no solamente en la economía, en la salud.
1: En la, que también es la economía, porque te ahorras hospitales y medicinas, especialmente sí. a una edad más avanzada. Sí. Entonces, Ustedes están trabajando básicamente con familias de escasos recursos en esta zona cercana a Monterrey, al estado de Nuevo León en México, trabajando con estas familias y el gobierno está también entrándole como que ya, ya le gustó, te voy a pedir que, que aguantemos eso para después del corte y que me digas por qué el gobierno se está abriendo a estas posibilidades, porque de hecho ya lanzaron su, un sitio ¿no? que se llama la dieta de, de la milpa, tú tienes tu propio sitio de internet que es cies.edu.mx, punto punto repito, cies.edu de educación.mx. Y ahí es, ese es el sitio del doctor Mauricio Padilla y su proyecto, pero el gobierno también se está abriendo, o sea, estás creando una buena influencia. Volvemos después de mensajes y nos cuentas eso. Nos vamos de gira a los mejores festivales de salud de México con 5 secretos para hacerte vegano y no morir en el intento. Es una conferencia donde te comparto las herramientas que me ayudaron, los pasos más importantes que me ayudaron para tener éxito durante ya 11 años en este estilo de vida basado en plantas, es decir, sin consumir alimentos de origen animal. Son tres festivales, el primero en Tulum, sábado 13 de julio en el Tulum Veg Fest después en Tijuana en el Tijuana Veggie Fest domingo 4 de agosto y vamos a Guadalajara el domingo 20 de octubre al festival vegano y vegetariano para más detalles visita marcoantonioregilcom diagonal eventos estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil la dieta de la milpa con su creador el doctor Mauricio Padilla está con nosotros aquí en el podcast ¿cómo es que el gobierno se le abre la mente? ¿qué está haciendo el gobierno? ¿cómo se involucra el cuento?
2: desde el año 2002 que conocí al doctor José Alejandro Almaguer que está en la Secretaría de Salud a nivel federal es una de las personas que tiene un enfoque orientado a la salud eh, de la población y él tiene mucha experiencia en conocer la población realmente que necesita salud en México y a la que no le llegan eh, recursos de primer mundo en medicina. Entonces, a él se le encargó a su área de la Secretaría de Salud eh, la medicina, vamos a decir, natural de los indígenas, porque su área eh, es la coordinación de medicina tradicional y desarrollo intercultural. Y entonces, él estando muy sensible a todo el tema indígena y muy cerca de la gente que hace milpa, Ajá. sí, unimos esfuerzos y se creó un documento que eh, ellos eh, trabajaron que se denomina Dieta de la Milpa. Y ya tú puedes buscar en Google este documento, es un libro y es una política pública que se llama Dieta de la Milpa, como una dieta culturalmente pertinente y como una dieta de América
1: Y sana y sustentable Creo que ahí ahí le le tenemos una enorme Ventaja a Estados Unidos Porque, bueno, todo lo contrario La dieta de la milpa sería la dieta Estadounidense, ¿no? Que es la dieta de las hamburguesas, de los hot dogs Esta dieta que requeriría A cinco planetas tierra para alimentar Al mundo con base en esa dieta O sea, con los recursos Dieta basada en carne molida En en carnes procesadas, en quesos En todos, un montón de azúcar, un montón de sal es todo lo, La dieta de la milpa es todo lo contrario Pero en Estados Unidos Como no tienen estas raíces indígenas Porque literalmente Se mataron a los indígenas O se desplazaron a los indígenas Y se les relegaron en, en zonas específicas Los pocos que quedan El estadounidense no tiene esta raíz Este corazón conectado a la tierra Y en América Latina sí tenemos estas raíces Y sí podemos hablar de, de esto Y creo que ahí tenemos una gran ventaja cultural Que Estados Unidos no tiene
2: Es correcto eh, también es bueno mencionar que en México ha habido una influencia muy grande de los Estados Unidos en cuanto a, a la dieta, sobre todo en la zona del norte. En los estados del sur menos, porque se consumen más vegetales y todavía una dieta más apegada a la milpa. Claro. Entonces, aquí, bueno, en la Secretaría de Salud, eh, el doctor Alejandro. Almaguer, el doctor Hernán García, han estado muy sensibles a todo esto, conociendo la panorámica de la salud, y ellos han elaborado este documento eh, importante que yo considero que es un documento que va a ir evolucionando claro. en el tiempo porque eh, seguimos todavía buscando bibliografía que sustenta esto, porque es una dieta no solo sustentable, como te dije, es una dieta que tiene un efecto Eh, muy saludable en temas en que México está padeciendo, como es la diabetes.
1: La diabetes. Y y tú querías compartir con nosotros algunos números importantes que te han inspirado y que le han inspirado también a las autoridades a decir oye, vamos a hacer algo al respecto.
2: Bueno, tomar en cuenta que la diabetes tipo 2, que es el el 95% de la diabetes, porque está la diabetes tipo 1.
1: Con la que naces y la otra es la adquirida.
2: Exactamente, es la adquirida, que es la diabetes tipo 2 pero el gran volumen de diabetes es, es en el adulto, antes se le llamaba diabetes adulta, ahora ya vemos jóvenes sí, adolescentes. Eh, de, adolescentes que pueden ya tener este, un tipo de diabetes que se parece más a esta diabetes a, adulta. Claro. Entonces, esa, vamos a decir, sensibilidad también de las autoridades que están viendo el panorama de salud, pues es, es la primera causa de mortalidad en México desde el 2000 en las mujeres y desde el 2008 en los hombres. Wow. También es la primera causa de amputaciones, es la primera causa de ceguera, es la primera causa de mortalidad hospitalaria uh-huh. y también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, que uh-huh. son las otras dos enfermedades crónicas.
1: Todas las consecuencias de un estilo de vida no saludable. Estaba leyendo la estadística en Estados Unidos, que es el, como tú sabes, la gente que nos escucha lo sabe, es el país más bélico del mundo, el que más le encanta la guerra. Hay más amputaciones como consecuencia de la diabetes tipo 2 que por la guerra.
2: Es, en es, el país que más guerras pelea. ¿no? Es muy interesante eso. Estamos viviendo realmente una situación muy crítica. Esto es un tsunami, que se va a venir uh-huh. a, a México y necesitamos hacer algo en la prevención. Entonces, los que lean este documento de, de, que, que se ha elaborado dentro de la Secretaría de Salud, en contraparte con lo que se llama el plato del bien comer, Ajá. Eh, creo yo que es más pertinente a la salud de México este enfoque de la dieta de la milpa.
1: ¿De México y de América Latina? Y de América, sí.
2: Ajá. Ustedes pueden ver, claro, el enfoque de la dieta de la milpa, van a ver que no es un documento exclusivamente vegano o vegetariano. Sin embargo, nosotros sí tomamos el enfoque vegano para nuestro proyecto debido a que la carne es costosa, no solo para la ecología global, sino para el el bolsillo. Y además, la calidad de la carne que puede llegar a las zonas más pobres de Monterrey es de muy, muy baja calidad.
1: Que es el mismo problema eh, que sucede en todas las zonas marginadas de nuestro país y de América Latina. O sea, Monterrey es un ejemplo, pero esto aplica para toda América Latina.
2: Yo creo que sí, okay. porque la alimentación urbana se ha hecho una alimentación mixta con alimentos de origen animal que han generado estatus. Claro, porque nos han vendido la idea de que el éxito del ser humano es comer carne. Un amigo muy querido norteamericano que estudió medicina aquí eh, en México, cuando compañero mío en Guadalajara vino aquí a Monterrey y me dice, amigo, estoy sorprendido, me dice, yo vivo en Estados Unidos, en Manhattan, nada más sí te quiero decir que el fenómeno regiomontano no lo he visto allá en Nueva York. Mira, tú observa ese McDonald's, tú ves carros Audi, Mercedes Benz, y BMW en un McDonald's. Eso no lo vas a ver en Estados Unidos. Allá el que compra una hamburguesa es porque no le alcanza para otra cosa. Es un alimento callejero considerado no buena comida, pues. ve los autos aquí estacionados en... Sí, aquí es un tema de estatus
1: porque es una franquicia de Estados Unidos. Sí. Es como que voy ahí a a esa franquicia. Pero yo no había
2: observado eso. Sí. Aquí... Si sí es un estatus ese tema, sí, sí, Entonces sí. la gente que se viene de zonas indígenas, se viene con la idea, pues de perdido, voy a comer carne más seguido. ¿no? Y creen que
1: eso es mejor, cuando claro. lo que estamos viendo es que la estadística eh, de los países de primer mundo con la comida chatarra, las enfermedades y la obesidad suben y de hecho van a la baja en Estados Unidos los restaurantes de comida rápida ya no están viviendo un boom hay todo un crecimiento de conciencia y estos restaurantes de comida rápida están yendo a los países de tercer mundo o en vías de desarrollo porque ahí es donde los reciben con los brazos abiertos y estaba viendo un documental donde decían cómo está subiendo los niveles de obesidad en América Latina, en, en los países árabes justamente en los países asiáticos donde es la novedad McDonald's, Burger King y, y este Kentucky y, Fried Chicken en todas, todas estas las
2: lugares que mencionas hay una alimentación tradicional. Aquí le llamamos nosotros dieta de la milpa. Claro. Pero eh, el doctor T. Colin Campbell, que ha estudiado por mucho tiempo la dieta asiática, pues es la dieta tradicional china. Claro. Es una dieta basada en plantas. Y tú te vas a la zona incluso del Mediterráneo, y es la dieta mediterránea, pero es una dieta basada en plantas. Es decir, en todos estos lugares, las dietas tradicionales que nos han mantenido han sido que nos han mantenido saludables por mucho tiempo, son dietas basadas en plantas.
1: Ahora, mucha gente está abierta al cambio, a ir disminuyendo por lo menos, a incluir más alimentos basados en plantas, pero yo muy comúnmente veo que se meten en problemas por falta de educación. Se quieren hacer veganos o adoptar una dieta basada en plantas y a veces no duran porque no saben lo que están haciendo. Entonces tú con la dieta de la milpa, ¿cómo le haces para que la gente pueda entrar, o los que están escuchando dicen, va, yo quiero probar la dieta de la milpa. ¿Cómo hacerle para no acabar cometiendo errores que después repercuten negativamente en la salud de los seres humanos? Sí.
2: Bueno, este es un tema muy interesante. Yo creo que cuando tú vas a comprar un automóvil o o una casa, te pones a ver detalles y a estudiar opciones diferentes. no Aquí con la alimentación yo creo que es lo mismo. Necesitamos hacer cambios para que sean contundentes, que estén fundamentados en algo serio. Algo científico. Sí, no solo científico, además de que esté bien fundamentado desde el punto de vista de la ciencia, que sea algo adecuado a ti, a tu genoma, a tu tipo de trabajo. Porque alguien dice dieta vegana, sí, pero la dieta vegana puede tener muchas variantes de acuerdo con a tu estilo de vida. Claro. Sí, hay excelentes atletas veganos y tú puedes eh, ser una persona con diferentes tipos de estilo de vida y adaptando la dieta eh, vegana. Yo le quitaría el título de veganismo, vegetarianismo, esto, sino vamos a ponerle, una, migrar gradualmente hacia una dieta cada vez más sana, basada en plantas. Y yo me he fijado que el temor es un bloqueo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 1972, cuando yo hice este cambio, la gente eh, a mí me decía, oye, oye, ten cuidado. ¿eh? Eso que estás haciendo de dejar la proteína animal, eso es muy peligroso. Y si después te vas a querer tener hijos, ¿quién sabe si puedas? Y si puedes, tal vez vayas a quedar una generación de enanos porque no van a crecer bien. ¡Wow! Claro que a mí me metió ruido. Yo claro. estaba en la prepa. Sí, te está... dicen
1: de todo. Se te va a caer el pelo, se te van a caer las sí,
2: uñas. Sí, pero yo, como a mí me, me, me gustaba el tema y me gustaba estudiar saliendo de la prepa, yo en 1980 encontré un estudio de la doctora Johanna T. Dwyer, que ella hizo un estudio de coeficiente intelectual y dieta vegana. Ajá. Cuando yo vi su estudio, porque ellos midieron a niños veganos, macrobióticos, omnívoros, de la zona de Nueva Inglaterra. Ellos midieron el perímetro de la cabeza, midieron todo tipo de parámetros bioquímicos y midieron el coeficiente intelectual. Y llegaron a la conclusión... El hallazgo de ese estudio publicado en febrero de 1980, te lo digo porque yo tuve un impacto muy importante cuando leí ese estudio. Claro. Dice, oye, entonces no es cierto que unos niños con una dieta basada en plantas, comparativo vegano con niño omnívoro, no solo no tenía un problema de salud y de desarrollo y de su perímetro cefálico y de su cerebro y de temas bioquímicos de la sangre, sino que tenía un coeficiente intelectual más alto. Dije yo, órale, o sea que también puede influir en eso. Y si tú ves la conclusión del estudio de la doctora Dwyer, en el estudio ella comenta de manera reservada, no sabemos si estos niños tenían un coeficiente intelectual más alto debido a la dieta, o más bien que ellos eran hijos de padres más inteligentes, ...que eran vegetarianos porque tenían un ambiente más rico intelectualmente esos niños. Y entonces ella dice, no sabemos si eso se deba a la dieta, pero para mí no me importó. Yo cuando dije, bueno, cuando menos... No afecta. No afecta. Exacto. Sí. Y, Y claro, podemos comentar mucho qué se derivó después de sus estudios porque después de ese se crearon muchos otros estudios del efecto que tiene la dieta vegetariana en el desarrollo neurológico y en muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando menos a mí me dio la tranquilidad, dije, este es uno de los estudios muy serios. Johanna T. Dwyer es una señora investigadora que tiene más de 40 años investigando la nutrición, los niños. En esa época, en 1980, pues era una estudiante de posgrado que publicó ese estudio y después lo siguieron otros en la zona de Nueva Inglaterra. O sea, hace
1: casi 40 años, porque estamos ahorita, el el movimiento basado en plantas Oladita de Gana está haciendo un boom en el mundo. En unos países más que en otros, obviamente, pero esto estamos hablando de hace muchísimo tiempo, donde no había toda una industria de alimentos basados en plantas, no había, no había redes sociales, entonces no se podía hablar de esto, porque esos estudios obviamente no se publicaban en periódicos, ni no. en televisión, ni en radio, porque los patrocinadores, ¿quién es tu patrocinador? Pues el que produce carne y leche, entonces no vas a andarle poniendo sí. un estudio que habla mal de
2: tus patrocinadores. Así es. Entonces, son estudios que se crearon en en journals técnicos de personas estudiosas, investigadores. Y también pasó otro fenómeno en ese tiempo que las nutriólogas y los médicos, la gente que iba con ellos porque ideológicamente, por motivos religiosos, eran vegetarianos o veganos, ellos les empezaron a decir, ten cuidado. O sea, médicos y nutriólogos. Pues hasta
1: la fecha pasa.
2: Bueno, hasta la fecha pasa, pero ya es sin fundamento. En uh-huh. aquel tiempo era sin fundamento también, pero en ese tiempo, una de las asociaciones de médicos, investigadores y nutriólogos más grande sacó su primer position paper on the vegetarian approach to eating. ¿Sí? Y eso se publicó al inicio de la década de 1980 Y en ese en ese documento, que era un papel, eh, vamos a decir, de la postura Ajá. De la asociación más importante de nutrición e investigadores de medicina Esa es la
1: traducción, la postura oficial de, sí, de esos investigadores sí, de medicina Position
2: paper Ajá. on the vegetarian approach to eating No era una publicación cualquiera, era una publicación un consensada
1: ¿Un documento médico?
2: Consensado. No solo médico, sino consensado entre muchos investigadores. Ellos ahí dijeron, oigan, le estamos recomendando a nutriólogos y médicos, tú no debes cambiar la dieta de una persona que es vegana o vegetariana, tú debes aprender cómo esa persona puede hacer una dieta vegana o vegetariana sana. Ese es el tema interesante. Y ahí le dijeron a toda la gente, primero aprende tú, porque tiene ciertos dogmas diciendo que esta persona no puede hacer una dieta vegetariana o vegana sana. Entonces, aprende tú primero. Y ahí dijeron, esta persona debe de cuidar ciertos factores. Sin embargo, puede estar más sana que una dieta omnívora común. Entonces, como quien dice, llamaron la atención a los médicos y profesionales asociados, Oye, ponte a estudiar.
1: Ponte a estudiar. Bueno, y el el tiempo se nos está acabando, doctor. Digo, Espero que regreses pronto al podcast, obviamente, porque uno de los temas que me gustaría que tocáramos la próxima vez es el tema de que si está bien o no está bien que las mujeres embarazadas sean veganas y se mantengan veganas o con una dieta basada en plantas durante el embarazo y criar niños veganos.
2: Ese, Ese es un tema de los más importantes porque aquí es donde viene el... La prueba grande, ¿sí? Y después de unos 25 años de ver personas embarazarse con una dieta basada en plantas, yo sí tendría algunas cosas que compartir después de ver muchas mujeres con lo que se llama infertilidad idiopática o que se llama infertilidad por causa inexplicable, porque ahorita la infertilidad es mitad del hombre y mitad la mujer. El hombre también está influyendo. El hombre envía a la mujer. Uh-huh. sí. Pero después de un tiempo de trabajar con amigos ginecólogos que ven infertilidad, hemos tenido experiencias que creo yo que pueden ser valiosas para la gente.
1: Sería muy valioso para sí. compartirlas. Pero por lo pronto, tú como médico a tus pacientes y tú que eres un, eres un médico que aparte has estudiado nutrición, sí. que es cosa rara sí. en la medicina, tú a una mujer que sea vegana y se embaraza... Le dices, ¿está bien o la mandas a comer alimentos de origen animal durante el embarazo?
2: No, de ninguna manera. Ahorita con mi experiencia no lo, no lo hago eso. Jamás. Acuérdate que, bueno, primero yo quiero mencionar brevemente que mi primera carrera fue ingeniero en alimentos. Yo estudié en el TEC ingeniero de en alimentos. TEC de Monterrey, ok. Sí, sí, después de eso yo me fui a estudiar un doctorado en nutrición. Ah, Después de eso, estudié en Estados Unidos la carrera de medicina natural que se llama Naturopathic Doctor. Okay. O sea, el área mía fuerte ha sido los alimentos desde antes de entrar al tema de la medicina o de la salud.
1: O sea, empezaste sí. en la industria de los alimentos, luego en la nutrición sí. y después vino la medicina. Es
2: correcto. En ese orden. Sí, en ese orden. Entonces, yo, yo estoy convencido del efecto que pueden tener los alimentos en tu genoma, porque es el área que me ha apasionado ¿sí? eh, el, la relación de los alimentos con el genoma, esto se llama nutrigenómica como los alimentos Falta de nutrientes o exceso de nutrientes y toxinas ambientales pueden influir en tu genoma, influir en tu salud favorablemente.
1: Maravilloso. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te invito para que el próximo episodio que vengas nos platiques justamente del tema de la alimentación basada en plantas en relación a mujeres embarazadas, a niños a recién nacidos, ya, ya chiquitos, o sea, si se vale o no se vale, si se puede o no se puede. Y cómo si se puede. Y cómo si se puede. Sí. Exactamente. Muchas gracias, doctor Mauricio Padilla. ¿Quieren aprender más? Del doctor Mauricio Padilla, C I E S, o sea, si es con C, C I E S. o un correo electrónico es escucha tu cuerpo, ¿verdad? Escucha
2: a tu cuerpo, ah, arroba gmail.com.
1: Escucha a tu cuerpo, arroba para la gente que esté en Monterrey, que quiera venir a consulta, pero o también.
2: gente que quiera enterarse de, de cursos de que cursos, tenemos, talleres certificaciones Relacionados con, con el tema de la salud del embarazo saludable, de la salud integral del niño, todos estos temas basados en la nutrición.
1: Muchas gracias, doctor pues síganlo y ya pronto se va a poner muy activo en, en redes sociales pero obviamente pues es, es médico es, es, es nutriólogo está no, 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 no es blogger entonces obviamente no, no está metido en las redes sociales como otros pero él está dedicado a esto así que bueno ahí está es muy importante ponerle ciencia al asunto y les agradezco que nos hayan acompañado en este podcast que vive en marcoantonioraquil.com en Spotify en Apple Podcast Google Play y todas las aplicaciones de podcast ahí nos pueden encontrar darnos dar las 5 estrellas y una reseña positiva si les gustó y recomiéndenlo, graben un pedacito y pónganlo en sus Insta Stories de Instagram para que más personas, y pónganle el swipe up para que más personas eh, vengan a escuchar. Gracias, doctor Mauricio Padilla.
2: Gracias a ti. Nos Encantado. Estamos escuchando.
1: Gracias, gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en Homedepot.com Diagonal Delivery.
0: Lucky Land Casino asking
2: people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess?
0: Aha, in my dentist's office.